0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, cette semaine, on va parler d'un thème qui m'avait été envoyé par Pansadi dans ses avis, euh, qui est sur... Il me posait la question, il disait... Les effets, c'est bien au golf, mais du coup, c'est à partir de quel niveau Et est-ce que c'est obligatoire Donc, je vais essayer de répondre un peu à cette question qui n'est pas, pas finalement très simple. Euh, mais on va en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'effets. On parle beaucoup, effets, on, bah, on parle beaucoup on parle des effets, mais est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce qu'il euh, euh, qu est qu faut être sensibilisé aux effets dès qu'on démarre ou pas Et ça, c'est euh, entre guillemets une bonne question. Déjà, pour rappeler un peu les effets, on est d'accord que... Euh, au golf, il y a plusieurs de, types d'effets. Il y a des effets contrôlés, des effets incontrôlés. Euh, on est bien d'accord, quand on parle d'effets, c'est une balle qui va tourner sur sa trajectoire, qui va tourner soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, et donc du coup, euh, qui finira soit sur la cible, soit pas sur la cible. Quand on parle d'effets contrôlés, qui sont plutôt des effets qui finissent sur la cible, on parle souvent de fade et de draw, le fade étant une balle qui tourne de gauche à droite et un draw de droite à gauche pour les droitiers et donc du coup effectivement ça c'est des effets qui finissent sur la cible si on a les mêmes effets entre guillemets en termes de, de courbure de trajectoire qui sont le, le hook et le slice le hook est une balle qui tourne à gauche alors elle part en général sur la cible ou part d'ailleurs mais elle finit plus à gauche de la cible parce qu'elle tourne à gauche et elle tourne plus à gauche de la cible elle finit à gauche de la cible donc là on est sur un hook et le slice à l'inverse c'est une balle qui tourne à droite et qui finit à droite de la cible et donc du coup, pour, toujours pour les droitiers. Bien évidemment, pour les gauchers, en inverse. Euh, J'espère que French Lefty m'en vaudra pas trop. Euh, les effets, est, on est d'accord que c'est souvent un lien entre la face et le chemin de club, c'est-à-dire que la face est dans une direction et le chemin est dans l'autre direction. Euh, ou pas tout le temps, je suis en train de, de dire ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Je prends l'exemple d'une un, phase de club à droite de la cible et d'un chemin qui est encore plus à droite de la cible, donc ils sont tous les deux à droite de la cible, et pour autant, effectivement, à ce moment-là, la balle va tourner à gauche. Donc, euh, du coup, euh, effectivement, c'est un lien entre la face et le, et le chemin, mais c'est pas que ça, les, les effets ils sont aussi créés par le centrage au niveau de la frappe, centrer la balle sur la face de club. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a des conditions extérieures qui font que les effets sont, sont présents ou, ou, entre guillemets, agrandis. Euh, c'est tout ce qui est vent, bien évidemment. Donc, euh, du coup, ça, c'est juste pour un rappel des effets. D'ailleurs, il y avait un podcast sur les effets. Donc, si vous voulez aller l'écouter, il n'y a pas de souci. Vous aurez plus de détails. C'était juste pour se rappeler quels, quels sont les effets. Là, la question du jour, effectivement, c'est plutôt à partir de quel niveau et quel intérêt quoi euh, si on, on reprend les intérêts des effets, y a le premier, c'est contourner un obstacle. C'est pas le premier, je me suis noté plusieurs, mais il euh, y a contourner un obstacle. Quand je parle d'obstacle, c'est un, un arbre, c'est euh, quoi, c'est quoi... Euh, ça peut être même un obstacle au sol, hein, qui, qui, si on veut le survoler euh, avec un effet, bien évidemment. Euh, L'intérêt aussi, ça dépend du dessin du trou, mais c'est vrai que selon le dessin du trou, c'est bien de pouvoir... Jouer un peu sur les effets de temps en temps, parce que vous avez des, des trous et des, des doglegs à gauche-droite, et effectivement si on a l'effet dans, dans, dans son sac, bah, c'est toujours plus, plus pratique. Sur une attaque de green aussi, attaquer un drapeau avec un effet, euh, un effet qui, qui à mon avis est le bon par rapport au drapeau, bah, c'est toujours plus simple. Je prends un exemple qui est un peu un, un drapeau qui est coincé un peu à droite, bah le, le jouer cœur de green avec un léger, un léger fade, bah, bah ça peut toujours être, être sympa. Euh, pour jouer contre le vent aussi, ou avec le vent, c'est bien d'avoir de, de, des effets dans son sac. Et aussi pour euh, fin, maximiser ou au contraire diminuer la distance de son coup parce qu'on sait qu'une balle en draw ou une balle en fade ne vont pas avoir les mêmes distances pour le même club. Donc du coup, ça, c'est tous les intérêts des effets. Maintenant, à partir de quel niveau Ça, c'est la question. Euh, la première réponse par rapport à ça, c'est pour moi, il faut déjà maîtriser votre sortie de balle. Euh, C'est-à-dire que savoir faire partir la balle dans la direction souhaitée, je parle bien du démarrage de trajectoire, bah, c'est la priorité. Et ça, donc du coup, c'est la phase. Donc en premier lieu, faire en sorte que, on maîtrise à peu près, je dis à peu près parce qu'on ne la maîtrise jamais vraiment à 100%, mais l'orientation de la face de club au moment de l'impact, et ça, ça va dans la visée, ça va dans la gestion de la face au niveau du mouvement, et ça va dans la visualisation en amont, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous faites ça, mais quand vous visualisez un coup, c'est toujours bien de visualiser le démarrage de la trajectoire, savoir où vous voulez faire sortir la balle. Et ça déjà, tant que vous ne maîtrisez pas la sortie de balle, bah, c'est compliqué derrière de créer des effets parce que euh, si vous ne savez pas où va sortir la balle, bah, derrière mettre un effet, euh, ça peut être vraiment cata quoi, entre guillemets. Donc ça c'est la première étape, c'est déjà est-ce que vous maîtrisez la sortie de balle. Oui, non. Et ça ça se travaille et c'est vraiment une priorité pour le coup. Et derrière c'est est-ce que je maîtrise mon chemin de club. Ça veut dire est-ce que j'ai un chemin de club. Euh, que je connais bien, parce que je peux avoir un chemin de club, euh, je pense extérieur-intérieur ou intérieur-extérieur ou très neutre, mais, mais que je, je connais, je sais que c'est mon chemin de club et je sais que c'est ma façon de faire. Ou, est, ou du moins, est-ce que. Alors, déjà, est-ce que je connais mon chemin de club et si je le connais pas et, et si, si bah, faut, forcément, il faut le connaître, mais est-ce qu'il est neutre S'il si est neutre, j'allais dire, ça va nous permettre plein, plein de choses. S'il si est que dans un sens, extérieur-intérieur ou intérieur-extérieur, vous allez être forcément gêné dans un effet. Et ce chemin de club, il faut savoir le gérer, entre guillemets, soit au feeling, c'est-à-dire savoir mettre un chemin de club plus à l'intérieur, extérieur, au feeling, par des sensations, par des rotations, par des placements de club, ou via l'alignement bien évidemment c'est à dire que si vous vous alignez à droite vous avez de la chance d'avoir un chemin, plus de chance d'avoir un chemin de club qui va vers la droite donc plutôt intérieur extérieur par rapport à la ligne bal et au contraire si vous avez un, vous êtes aligné plutôt à gauche vous avez plus de chances d'avoir un chemin de club vers la gauche donc extérieur intérieur par rapport à la ligne bal donc ça aussi c'est à dire que il faut maîtriser la sortie de balle et donc la phase de club au moment de l'impact. Mais si on connaît son chemin de club et qu'on commence à le maîtriser, c'est beaucoup mieux pour créer des effets. J'allais dire, tant qu'on n'a pas ces deux ces deux paramètres là, bah c'est compliqué de créer des effets. C'est-à-dire que vous allez le faire comment euh, Vous allez Est-ce que vous allez connaître la quantité d'effets que vous allez mettre Est-ce que vous allez le maîtriser Et ça peut vite être une source à erreur plus que uh, plus que un, un point positif au final. Donc, en fait, après, si vous maîtrisez ces deux choses-là, la question qu'il faut se dire, c'est effectivement, si vous avez un chemin de club qui est assez neutre, qui tourne tout le temps aux alentours de zéro, plutôt en ligne, et qu'une phase de club qui est assez régulière, bah, effectivement, je pense qu'en dessous de 15 d'index, ou voir je m'étais mis single player, vous pouvez commencer à travailler les effets. Mais avant, pour moi, ça, je ne vois, vois pas forcément l'intérêt. Maintenant, il euh, faut avoir de la neutralité c'est à dire que si vous êtes il y, y a quand même plein de joueurs et on, on, est plein de... on est plein dans ce sens dans ce cas là mais euh, qui finalement sont plus à l'aise dans un sens de jeu c'est à dire qu'il y en a ils vont avoir plus de facilité à sortir un, un fade ou un slice qu'un draw ou un hook et, euh, et donc du coup bah, ça veut dire que leur chemin de club est plutôt dans un sens et donc qui est pas une neutralité totale et donc du coup c'est pour cela j'ai envie de dire c'est quand même dur d'envisager de travailler toutes les trajectoires. Maintenant, ils peuvent les entraîner, mais de les sortir sur le parcours, bah, il faut les avoir entraînés beaucoup pour que ça passe. Quoi. Donc déjà, pour, en termes de niveau, comme je vous ai dit, si vous êtes assez neutre et assez régulier, 15 ou en dessous, et surtout même, je dirais, quasi un chiffre en termes d'index si vous êtes plutôt à l'aise dans un sens de jeu, bah dans ce cas-là, il faut attendre encore plus bas. Euh, c'est-à-dire que si vous êtes un joueur de, de, de draw et que vous avez du mal à sortir le ben, bah, il va falloir attendre d'être un peu plus bas pour peut-être déjà bien l'entraîner en amont et après s'en servir sur le parcours. Maintenant, la question qu'il faut quand même se poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il vaut mieux s'appuyer juste sur une trajectoire forte ou sur plusieurs Parce que c'est toujours la question, c'est-à-dire que vous avez votre trajectoire que vous maîtrisez bien, le draw, et vous avez du mal à sortir le fail, est-ce que ça vaut le coup de s'entêter, à essayer de sortir un fail, et, de, et, et du coup de, de passer du temps à s'entraîner à ça, ou au contraire plutôt de se dire, bon ok ma trajectoire forte c'est le draw, bah je, la, je, la, je continue à l'entraîner à fond, et je vais me servir que de ça, point barre quoi. Et ça c'est une vraie question, parce qu'avant parce que de maîtriser toutes les trajectoires, on sait que c'est déjà compliqué d'avoir une régularité dans notre mouvement. Si, en plus de ça, on essaye de sortir différentes trajectoires, donc différents mouvements, entre guillemets, bah, ça va pas être simple, quoi. C'est comme, euh, des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, euh, tiens, est-ce que euh, le swing, euh... alors je vais vous donner mon point de vue, tiens là-dessus d'ailleurs, mais est-ce que le swing avec euh, le bois est le même qu'avec le, euh, avec le fer? Et je leur réponds souvent, j'ai, j'ose espérer que oui, parce que si vous avez un swing par club, 14 swings, ça va être dur à apprendre parce qu'on a déjà du mal à en caler un. Hein. Et, et, euh, et vous entendrez différentes choses là-dessus, mais, mais entre les bois et les, les fers, pour moi, le swing, alors, le swing dans les chiffres va pas être le même, et visuellement ne sera pas le même, parce que forcément, le club étant plus long, on aura forcément des, des chiffres plus, un swing un peu plus horizontal, entre guillemets, pour la faire vite sauf que dans la sensation de swing, c'est la même chose. C'est-à-dire que le joueur essaye de faire la même chose, c'est juste la longueur du club qui fait changer les paramètres. Quoi, entre guillemets Ça, ça reste mon point de vue. donc Du coup, je reviens à notre histoire des effets, c'est ce qu'il vaut mieux s'appuyer sur une seule trajectoire forte ou essayer de développer les autres. alors L'avantage de la trajectoire forte, de, de, de s'appuyer sur une trajectoire forte, c'est que déjà, vous n'avez qu'une trajectoire à entraîner. Vous êtes forcément assez... En, comment dire, assez rassuré avec celle, avec cette trajectoire, parce que c'est celle que vous maîtrisez, celle que vous, vous savez faire avec, avec, avec régularité. Et donc, du coup, bah, forcément, vous allez arriver sur les coups avec beaucoup plus d'assurance. C'est aussi la trajectoire forte. L'avantage, c'est que les erreurs, ça sera des erreurs régulières. C'est-à-dire, c'est des erreurs, vous n'aurez pas de surprise sur les erreurs parce que vous aurez l'habitude de travailler cette trajectoire-là, et avec cette trajectoire-là et ce chemin de club-là, bah, les erreurs, ça sera euh... soit, bah, je prends l'exemple du draw, donc un chemin plutôt intérieur-extérieur, en gros, l'erreur, c'est soit le push, la balle tout droite à droite, soit un petit peu enroulé quoi. Donc, je sais que c'est ces deux erreurs-là, et logiquement, je devrais avoir finalement peut-être qu'une erreur sur les deux, parce que, parce que ma tendance, c'est plutôt à bloquer ma face et du coup, avoir plutôt un push, quoi. Euh, les inconvénients sur la trajectoire forte, c'est que effectivement, dans certaines situations, ça peut être un peu bloquant. Le moment où il faut que je sorte un fade, et que je fais que des draws, bah, qu'est-ce que je fais quoi Est-ce que j'ai d'autres solutions ou pas Donc, beaucoup, pas mal d'avantages, l'inconvénient, il n'y en a qu'un, à mon avis, effectivement, c'est dans certaines situations, vous allez être bloqué. Mais ces certaines situations, d'ailleurs, il faudrait compter le nombre, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, il n'y a pas des... Moi, quand je fais un parcours, c'est rare où je me dis... Là, j'ai pas le choix, c'est qu'une trajectoire, quoi. Mmh. Donc, euh, parce qu'il y a toujours des, des solutions euh, alternatives, à mon avis. Sur le, la solution d'avoir plusieurs trajectoires dans son sac, l'avantage, alors, c'est que vous avez forcément une réponse à chaque situation que vous avez en face de vous, que vous développez forcément par rapport à votre swing une vraie connaissance de votre mécanique. C'est-à-dire que vous savez très, bah vous savez, si vous l'entraînez et que vous, vous le maîtrisez, bah vous savez comment tenir une face à droite, une face à gauche, un chemin intérieur-extérieur, un chemin extérieur-intérieur, un chemin en ligne. En fait, vous maîtrisez beaucoup de choses et vous avez un panel de coups très large. Vous devenez forcément, du coup, un joueur très, un joueur très complet. Les inconvénients, c'est que forcément, vous allez avoir, ça va demander beaucoup plus d'entraînement parce qu'il va falloir tout travailler. Donc, il faut beaucoup d'entraînement. Et ça, est-ce que vous avez la quantité d'entraînement à mettre en face Ça, c'est une première chose. Vous aurez forcément des ratés un peu plus variés. Mais ce qui peut tout se passer. C'est-à-dire que, comme vous êtes capable de tout faire, bah, à un moment, vous pouvez envoyer un gros slice, à un moment, vous pouvez envoyer un gros hook, bah, parce que votre chemin de club et bouge, et vous êtes capable de le bouger. Mais euh, logiquement, par contre, vous avez quand même une connaissance pour réparer vos, euh, vos erreurs. C'est-à-dire que, quand vous commencez à à envoyer des des, euh, des, des, des erreurs, bah forcément, comme vous connaissez bien et vous maîtrisez entre guillemets le chemin et la phase, vous allez pouvoir plus rapidement le régler. Donc finalement, les deux ont des avantages et inconvénients, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe réellement J'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que finalement, dans la réalité, tous les joueurs s'appuient sur leur trajectoire naturelle. On visualise un coup, on visualise une trajectoire qu'on aime bien, donc notre trajectoire naturelle, on essaye de la sortir, et donc du coup on est souvent, on s'appuie souvent quand même sur notre trajectoire naturelle et sur notre trajectoire forte. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la réalité, c'est qu'on essaye d'apprendre les effets dans le cas où c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'au practice de temps en temps, effectivement, on va se faire une séance où malgré que mon fade, ça soit un point, une tenue de mes trajectoires fortes, eh ben, je vais quand même essayer de sortir 2 trois draws, ou du moins des, des, des draws pour les prononcer, pour au cas où, si j'en ai besoin. quoi Maintenant, effectivement, j'apprends les effets seulement si j'en ai besoin. Mais dans la réalité, effectivement, je vais plutôt jouer sur ma trajectoire forte, tous mes coups, dès que, entre guillemets, je ne serai pas obligé de faire tourner la balle dans un sens ou dans l'autre. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, à chaque coup, à chaque coup, c'est entre guillemets, hein, mais s'amuse à changer son effet, c'est-à-dire que, tiens, celle-là, je vais la mettre en draw, tiens, celle-là, je vais la mettre en fade, tiens, celle-là, je la mets haute tiens, celle-là, je la mets basse, même les bons joueurs, euh, ils s'appuient ils sur leur effet, et euh, ils, ils vont le faire varier très peu, c'est-à-dire léger fade, léger draw, mais, mais finalement, ils vont s'appuyer ils vont sur leur trajectoire, et si, elle deme... si le trou ou les conditions ne demandent pas un changement de trajectoire, ils vont s'appuyer sur leur trajectoire forte, point barre. Et on l'entend souvent d'ailleurs, quand, vous... quand... quand il y a des joueurs pros qui sont interviewés, souvent ils disent, « bah Là, on, avec mon coach, on est en train de retravailler de jouer la balle plutôt en fade, en fade ou plutôt en draw, qui est mon draw naturel. Donc du coup, comme c'est mon draw naturel, je vais m'appuyer dessus et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux, etc. » Et c'est si, si on entend ça dans ces, dans ces interviews, bah c'est que les pers les joueurs à ce moment-là ont peut-être tenté d'aller chercher d'autres trajectoires et se rendre compte que finalement c'est pas leur trajectoire naturelle et que les résultats sont pas aussi bons et qu'ils reviennent s'appuyer sur leur trajectoire naturelle assez naturellement finalement c'est le cas de le dire mais pour, pour être beaucoup plus performant donc si eux le font je pense que nous effectivement c'est la même histoire c'est à dire qu'il faut plutôt s'appuyer sur sa trajectoire naturelle et, euh, et pas, pas commencer à créer une usine à gaz entre guillemets donc du coup les, finalement les, si, on, si on un petit peu en termes de conclusion c'est à mon avis il faut, faut jouer sur votre trajectoire forte, il faut la il faut l'entraîner. Si c'est un fade, c'est un fade. Si c'est un draw, c'est un draw. Alors, bien évidemment, juste un tout petit truc. Il ne faut pas que ça soit des effets trop prononcés. Euh, ça m'arrive d'avoir des élèves, moi, au golf, qui arrivent. Ils ont un fade euh, qui fait, euh, je sais pas, 15 mètres, euh, 15 mètres de, de large ou même des fois plus. bah Oui, on va s'appuyer sur un fade, mais on va essayer de diminuer un petit peu l'écart. Parce que 15 mètres de fade, bah forcément, quand ça part à gauche, ça peut toucher des armes. Et il faut que et donc dans ce cas-là, ça devient vraiment pénalisant, il faut que l'effet soit quand même léger. Si l'effet est trop important, il faut le travailler techniquement, il faut travailler pour le diminuer un petit peu, c'est-à-dire qu'un joueur de fade qui fait, comme je vous disais, 15 mètres de, de courbe, bah on ne va pas le faire jouer en draw, mais par contre, on va essayer de diminuer sa courbe à 5 mètres, et comme ça, on va être peinard. Mais, euh, mais effectivement, plutôt s'appuyer sur sa trajectoire forte, tant qu'elle n'est pas trop prononcée, et euh, du coup, vraiment, si elle est trop prononcée, allez voir un coach pour essayer de la diminuer. Mais sinon, effectivement, plutôt s'appuyer sur cette trajectoire. Pour moi, les effets, c'est plutôt quand on n'a pas le choix. Mais euh, au dernier recours, c'est-à-dire que, je pense à un exemple, vous êtes derrière un arbre. Et donc, du coup, euh, vous devez le contourner. Mais posez-vous la question aussi si vous pouvez pas passer au-dessus ou en dessous. Parce que euh, des fois, on peut passer en dessous ou au-dessus. Et du coup, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de mettre une trajectoire. Si vraiment il n'y a pas le choix, bah on voit si, euh, si ça vaut le coup ou pas de le tenter. Je prends l'exemple d'une un, situation. Je suis derrière un arbre. Je dois faire un fade pour, euh, pour le passer. Donc passer par la gauche. Sauf que si je, reste, je la passe à gauche et je reste tout droit à gauche, j'ai un hors-limite qui m'attend. Bah, là, je prends la mesure du risque. C'est-à-dire qu'il est à -dire que le, il a combien de mètres le hors-limite Est-ce que j'ai une chance de la faire vraiment tourner ou pas Si ce n'est pas le cas... Je mets un petit coup de recentrage et basta. Et, euh, et je prends un point de plus, mais au moins j'en perds pas deux, quoi. Et donc du coup, faites attention aussi à ça. C'est dans la dans, dans l'analyse de vos coups, être sûr que effectivement c'est l'effet le, le, est la dernière solution et que entre guillemets vous êtes sûr de risquer pas grand chose, d'accord Parce que si vous risquez un hors limite, dans, si elle reste tout à, à gauche tout toute droite, bah, il va falloir jouer autre chose, quoi. Et à mon avis, pour moi, les effets, il faut commencer à s'y entraîner pour que vous commenciez à, à toucher à ça, à tâtonner et à vous rendre compte de est-ce que je suis capable, je suis pas capable, comment faut que je fasse pour le créer un minimum, est-ce que je dois beaucoup m'aligner, beaucoup jouer sur mes alignements ou pas, et donc du coup ça bah, c'est à l'entraînement, c'est au practice, mais c'est voilà c'est vous pouvez commencer à tâtonner là-dessus à partir de j'arrive dire 20, 15-20 index, juste essayer de voir au practice qu'est-ce qui se passe avant de les utiliser, moi c'est pour moi c'est c'est un chiffre minimum, et voire mieux. quoi Parce qu'il faut les maîtriser pour les utiliser. Et ça, ça demande quand même beaucoup d'expérience. Donc, euh, donc finalement, les effets, avec du recul, c'est en vous parlant aussi que, 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 que je, que je m'en rends compte, mais on commence à, à s'y coller, à tâtonner en dessous de 15, hein, au practice, à essayer, voir comment, à créer, voir ce que ça donne. On commence à essayer de les utiliser sur le parcours, euh, en amical euh, pour le plaisir et dans des situations incroyables euh, où ça le demande vraiment entre guillemets euh, un chiffre voire en dessous de 5 et euh, quand on les maîtrise vraiment bien pourquoi pas les sortir de temps en temps sur le parcours mais en grande partie plutôt utilisez votre trajectoire forte entraînez-la et on en reste là et euh, vous en sortirez de toute façon très bien voilà ce que j'avais à dire euh, par rapport à, au thème de Pansadi euh, sur les effets et à partir de quel niveau Bien évidemment ça reste un point de vue, euh, tout le monde a son point de vue là-dessus, ça ne m'empêche pas de faire des cours sur les effets à des, des groupes qui, qui sont 20 d'index, qui sont 25 d'index, parce que ce que j'aime bien quand même dans, ce, dans cette chose-là c'est que ça, ça permet de, leur, de se rendre compte de la, de, le, de la gestion de la face et du chemin. De, et de l'importance et de, et de l'interaction des deux, et, de, et de, des, con, des, des conséquences de, de, de mouvement par rapport à ces deux choses-là. Donc du coup, moi j'aime bien en parler assez tôt, parce que c'est plus de la connaissance mécanique. Maintenant, de là à les utiliser, effectivement, je pense qu'on peut, on peut attendre un petit peu. Et déjà, euh, s'habituer et, et s'appuyer sur cette trajectoire euh, naturelle et forte, à mon avis, c'est important. Et, euh, et donc voilà, donc ça reste un point de vue, bien évidemment, c'est pas, pas une vérité euh, sûre et certaine, mais ça reste mon point de vue, donc voilà, vous partagez, vous partagez pas, au bon, moins on aura, on, aura entre guillemets, on en aura parlé. Euh, en tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à écouter le podcast, n'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcast, Spotify, m'envoyer vos thèmes comme Pansadi, parce que du coup, euh, ça me permet aussi de rebondir un peu dessus. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite un excellent golf. Ciao, ciao.